0: Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, 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 bienvenue. bonjour, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui on va parler aller vers les autres, comment aller vers les autres, comment chacun peut aller vers les autres parce que ça n'est pas une question si simple que ça, la semaine dernière euh, j'ai animé une formation premier secours en santé mentale et euh, l'une un, des premières choses à faire en, en, en premier secours en santé mentale c'est aller vers l'autre et aller vers l'autre c'est une vraie question. Et c'est un vrai sujet et je me suis dit qu'on pouvait en, par en parler ensemble et voir comment chacun fait pour aller vers l'autre. Alors, en se disant, est-ce que j'ai envie d'aller vers l'autre Est-ce que je suis en capacité d'aller vers l'autre Comment je m'y prends pour aller vers l'autre Quelles sont les forces de caractère qui peuvent m'aider à aller vers l'autre, qu'elles sont celles qui résonnent avec moi. Et euh, alors, comme on a l'habitude de faire, je vous propose de commencer par un tour de beau. Et le tour de beau, c'est qu'est-ce qui vous a émerveillé ces dernières heures, ce dernier week-end Qu'est-ce qui a illuminé votre esprit Et ce partage permet d'illuminer l'esprit de tous. Je vous laisse la parole, Sophie.
1: Alors là, c'était... Instantané parce que vraiment, ça m'a émerveillée. En fait, euh, alors que j'étais face à ma baie vitrée, j'ai deux petites mésanges qui sont venues se mettre face à moi. Et euh, depuis le, le, le printemps du confinement, en fait, chaque printemps, j'ai une petite mésange qui vient devant ma porte euh, Enfin, devant ma fenêtre et euh, qui a passé beaucoup de temps euh, à rester là et à m'observer et certaines fois où je ne suis pas installée près de la baie vitrée mais plus au fond de la maison il lui arrive de rentrer dans la maison comme si elle venait me dire bonjour mais évidemment l'hiver a fait que je ne la voyais plus et là ça y est elle est revenue ce week-end elle est venue à nouveau devant la baie vitrée Alors, je ne sais pas si c'est la même ou si c'est une nouvelle petite mésange mais j'ai été émerveillée de, de voir. Et là, il y avait un couple, enfin deux petites mésanges qui étaient face à moi. Mais alors vraiment, j'étais euh, en joie de pouvoir les voir à nouveau. Voilà, donc je vous partage mes petites mésanges. Merci Sophie. <rire> Marie-France.
2: Alors moi, ce sont mes orchidées. J'ai sorti mes orchidées parce que il est temps pour elles de voir un petit peu plus de soleil au printemps. Et c'est hier matin. J'ai été très surprise de voir ça y est, il y a une branche j'en ai 6, 2, 4, 6, elles sont dans ma véranda, 7, et il y a enfin une qui commence seulement à fleurir, alors que ma copine, elle en a plein, elles sont toutes en fleurs, mais moi, la mienne, sur les 7, il y en a une qui commence à fleurir, donc ça, c'est merveilleux, parce qu'après, ça va être des bouquets magnifiques.
1: Super, merci beaucoup, marie françoise Anne-Christine Oui, alors moi, c'est ce matin, quand j'ai ouvert mes volets, parce qu'avec le changement d'heure, euh, du coup,
3: il y fait nuit, et quand j'ai ouvert mes volets ce matin, il bah, y avait un ciel avec... Des étoiles fantastiques, c'était un... ça m'a juste fait plaisir. Et après, bah, pendant que je faisais mon Qigong en attendant tout à l'heure, le, le jour s'est levé et, et comme il faisait beau, donc, il y a eu un magnifique lever de soleil.
0: Formidable, merci. Isabelle eh
4: Bien, Moi, c'est le, enfin, ouais, ça me fascine vraiment en ce moment, c'est le temps des giboulets de Mars et de voir à quel rythme le ciel peut changer de, de couleur, à quel rythme l'ambiance euh, qui nous entoure euh, se fait euh, je l'ai notamment expérimenté euh, samedi en allant euh, faire une promenade avec euh, mon petit-fils Livio qui a deux ans et donc on est allé au parc et puis puis le ciel s'est chargé et donc vite faut rentrer mais vraiment le ciel était noir il y a eu une pluie qui est tombée et cinq minutes après le ciel était bleu, enfin je, voilà, ça m'a vraiment fait écho avec euh, la magie de la vie et, et de, comment dire, de, bah de, la, de, de cette richesse du, de, de l'impermanence, en fait, c'est-à-dire que même quand ça va pas, c'est se rappeler que, que ça peut changer d'un instant à l'autre. Voilà. Merci
0: Isabelle. Diana?
5: Euh, alors bonjour tout le monde déjà, alors moi j'ai découvert samedi avec euh, avec euh, une amie qui est réflexologue, la euh, la réflexologie faciale, du coup elle m'a appris comment le faire, j'ai fait les 12 massages depuis hier matin et ce matin ça m'a fait tellement du bien, Je dit mais euh, pourquoi je savais pas ça que maintenant quoi, mais franchement c'est
6: que du bonheur de prendre soin de soi.
7: Voilà. Merci, Diana. Eve Alors, euh, moi, je suis allée chercher vendredi euh, après-midi ma fille au collège, qui est adolescente, alors un petit peu, peu bougonne. Et euh, c'était la fin de la semaine pour toutes les deux. On était assez crevés, euh, un petit peu, euh, ah, pas maussade, mais le temps était gris, tout ça. Et tout à coup, dans notre dos, le soleil s'est allumé. Il y a eu un arc-en-ciel, mais complet et magnifique. Et on s'en est toutes les deux émerveillées ensemble en partageant. Parce que je lui ai dit, bah tu vois, moi, quand j'étais petite fille, je pensais comme ci, je pensais comme ça. Mais il était tellement beau, il était vraiment tellement magique. Je dis, bon, bah tu vois, celui-là, il vient nous souhaiter un bon week-end. Et toutes les deux, on a eu notre dose de beau. Euh, bon, je vais pas parler du beau bien bon euh, à 11 ans. Euh, voilà Mais voilà, on a fait notre beau ensemble. Donc, il y avait et se rappeler qu'on est petit, la beauté devant les yeux et le partage à deux, ça faisait un, un cumul très fort. Wow. Oh,
1: super. Merci, Eve. Oui, Sylvie
8: Oui, alors moi, c'est le plaisir de retrouver mon chez-moi parce que j'ai été en déplacement la semaine dernière, même si j'ai adoré ce que j'ai vécu. Mais là, j'ai plaisir à retrouver wow, la, la, la lumière dans les rideaux, mon contexte et euh, redécouvrir mon quotidien. et Ça me fait vraiment un plaisir. C'est chouette.
9: Merci, Sylvie. Maïté moi, je vais vous emmener sur la, sur la Rune, qui est une, qui est une montagne de 900 mètres, euh, à, donc à côté de Biarritz, enfin, en tout cas, proche de la frontière espagnole. Et donc, je suis partie en solo, faire une randonnée parce qu'il faisait beau et que quand ici, il fait beau, faut tout de suite en profiter. Et, euh, je me suis retrouvée après, quand même, une grimpette, un peu, ouais, un peu où je me dis, les jambes, ça, me c'est pas ça. Et je, je, suis arrivée en haut et au sommeil, il y avait une maman potioque, euh, avec son tout petit potioque, c'est un petit cheval, hein, du, des Pyrénées. Et, euh, et en fait, ce qui s'est ce passé, c'est que la maman s'est mise à faire, on pourrait dire, des calipettes. Euh, sur ses quatre pattes, elle se roulait dans tous les sens. Et le petit était là en train de se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait Et ce qui était très drôle, qui était un moment pour moi d'émerveillement, c'est que tout, tous les randonneurs qui étaient là se sont arrêtés et ont commenté ce qui était en train de se passer. On était tous en train de se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait <rire> C'est marrant de voir cette maman qui s'amusait, qui en fait, euh, c'est le petit qui avait l'air d'être complètement en interrogation. J'ai trouvé ce moment... Vraiment d'enchantement parce que euh, tout s'arrête. Euh, on écoutait à la fois la montagne, on l'écoutait aussi parce que euh, non, on était un petit peu de bruit, cette charmante jument. C'était vraiment un beau moment.
1: <rire> Merci beaucoup, Malte. Oui, Sarah.
6: Oui, bonjour Elisabeth. Bonjour tout le monde. Vous m'entendez moi? Oui, on entend vous partager mon beau en image. C'est le ciel, regardez. Elle est magnifique. N'était pas, pas merveilleux de commencer la journée avec ce beau ciel. Alors on voit un
0: ciel très cotonneux.
6: Oui, mais c'est beau. C'est une image vraiment artistique.
0: Absolument.
6: Voilà mon pote de ce matin. Merci Sarah. Marie-France. vous.
10: Oui, bonjour. Enfin, alors je, moi, c'est la, c'est de prendre des photos en fait qui euh, me plaît surtout au printemps parce qu'il y a plein de soleil et que euh, voilà hier je suis encore allée me balader dans la nature donc à chaque fois je prends plein de photos euh, de de comment dire de fleurs de près de de d'ombres de branches d'arbres de de, de chatons, d'arbres qui tombent euh, avec la lumière, c'est magnifique, euh, euh, voilà, j'adore cette saison et euh, là en ce moment je me régale, je prends vraiment beaucoup de photos et je les partage euh, je les partage sur Facebook ou avec des amis, enfin voilà.
0: Merci, merci Marie-France. Alors aujourd'hui on va parler d'aller vers l'autre et comme euh, euh, ce temps que l'on partage est un groupe de partage, je tiens énormément à, à essayer d'explorer le vécu de chacun et euh, c'est vraiment ce qui compte pour moi dans, dans ce temps et euh, j'aimerais d'abord, avant même que je prenne la parole euh, et je parle d'aller vers l'autre, savoir ce que représente pour vous aller vers l'autre. Qu'est-ce que c'est pour vous aller vers l'autre Et euh, ceux qui écoutent peuvent aussi se poser la question « Qu'est-ce que c'est pour moi, spontanément ?» Comme ça, aller vers l'autre. Oui, Isabelle. Aller vers l'autre, c'est tout un programme. Moi, j'ai vraiment
4: l'impression que c'est euh, mon chemin de vie. <rire> euh, parce que c'était très très compliqué, en fait. Dans, dans mon histoire... Euh, L'autre était, enfin, l'autre était différent et me faisait peur. Et donc je ne, voilà, je, je n'osais pas aller vers l'autre. Et puis les années passant, donc bon, j'arrive à la soixantaine aujourd'hui, donc euh, c'est bon. Euh, c'est quelque chose. Enfin, je me suis rendu compte à quel point la, la relation être avec l'autre était primordiale et importante. Et justement, ce aller vers l'autre reste pour moi, un, comment dire, encore un défi, dans le sens où euh, aujourd'hui je me sens bien quand je suis en relation avec les autres, mais j'ai encore tendance à euh, laisser l'autre venir vers moi, et puis du coup là, c'est pas compliqué, et ça reste un défi en fait pour moi encore, d'aller vers l'autre, c'est-à-dire d'aller proposer qui je suis à l'autre qui possiblement peut ne pas l'apprécier et donc c'est sortir de euh, sortir de cette euh, comment dire de de ce euh, je veux dire comme ça vient de ce mode de fonctionnement mais c'est pas ça que je, je voulais dire mais euh, ce mode de fonctionnement qui 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 met du doute en fait sur euh, la possibilité d'être accueilli telle que je suis et donc euh, voilà je trouve que c'est enfin moi c'est c'est quelque chose qui en ce moment est, est crucial notamment parce que je, je me suis installée euh, donc en tant que indépendante et du coup aller vers l'autre c'est vraiment au cœur de comment dire de de ce qui me m'anime en ce moment voilà c'est c'est avoir suffisamment de confiance pour se dire que je propose qui je suis et puis après l'autre dispose ou pas mais mais voilà que ce, finalement c'est pas un enjeu euh, d'être accueilli mais c'est un mouvement voilà
0: Merci Isabelle. Oui, Sylvie
8: Alors moi, je pense que c'est quelque chose d'assez naturel, assez inné chez moi, d'aller vers l'autre. Euh, toute modestie, euh, mise à part, mais euh, j'ai une, euh, une sorte de naturel et de simplicité d'aller vers l'autre, et je pense qu'avec l'âge, euh, c'est presque comme si je, je jouais à être encore plus euh, euh, spontanée avec les autres, Enfin, en, en, le jouant, le mot n'est pas, est pas tout à fait juste, mais euh, c'est un peu comme si je m'imposais d'être de suite. Alors, je connais pas les gens forcément dans un naturel, une, une un partage. Et ça, et ça va induire, induire cela en plus. Enfin, là, en ce moment, j'ai un nouveau travail. Donc, je suis amenée à rencontrer plein de nouvelles personnes. Et euh, euh, bon, de fait de ma posture dans le commercial, j'essaye d'être de suite euh, dans une, posi une position à l'aise avec les gens. Mais de, de l'être, ça amène l'autre à être comme ça aussi avec, envers moi. Et, et, et donc, ça me conforte dans ma position. Et donc, ça, ça déroule la bobine c'est mmh. assez euh, c'est assez sympa de me rendre compte que euh, voilà peut-être les tabous ou la confiance en soi est assez les tabous sont tombés la confiance en soi est assez élevée qui permet que la relation à l'autre se fasse naturellement et c'est super agréable quoi voilà. merci Sylvie oui
10: Marie France oui, alors moi, aller vers l'autre, en fait, euh, la question qui me vient euh, d'emblée, c'est ça dépend quel autre, en fait, parce que euh, moi, je sens tout de suite, alors je parle de l'autre quand je le vois, hein, que je le rencontre, hein, parce qu'au téléphone, c'est déjà plus, plus difficile, euh, alors quand je le rencontre, je sens tout de suite, en fait, si la personne est ouverte ou pas, euh, et donc, euh, ça, ça va vraiment dépendre de l'autre. Voilà, ça va vraiment dépendre de l'autre. Si je sens qu'elle est ouverte, je, je rentre en contact très, très facilement. Euh, si je sens qu'il y a une fermeture, là, je suis très prudente. En, en règle générale, je vais assez facilement vers les personnes qui sont assez euh, ouvertes et rayonnantes. Après, euh, voilà. Au téléphone, souvent, je pose la question euh, « est-ce que je ne vous dérange pas ?» Même aux proches, hein, d'ailleurs. Quand je téléphone à ma famille, je, je dis toujours « est-ce que je te dérange pas ?» J'ai un peu toujours peur de déranger, en fait.
9: Mmh.
10: Il y a ça. Voilà. <rire>
2: Merci. Oui, Marie-France. Alors, moi, je trouve que c'est une question que ben, très certainement beaucoup, beaucoup se posent. Et moi, j'avoue, je ne me la suis pas vraiment posée. C'est toi qui m'oblige à, à, à me poser, à me dire, mais pourquoi pourquoi tu vas vers les autres Alors, euh, c'est vrai que quand j'étais jeune, je pense, enfin, je pense, c'est sûr, quand j'étais jeune, j'étais très ouverte, vraiment, enfin, à la fois très psychologique mais, mais bizarrement très ouverte aussi, avec une maison très accueillante, on faisait beaucoup de fêtes, etc. Et je pense que bon, ça correspondait forcément à un besoin du moment, mais pour autant, la relation était vis-à-vis -vis de l'autre qu'assez superficielle, je vais dire, sauf avec des amis très très proches. Et aujourd'hui, en vieillissant, là, j'ai 67 ans, il y a eu toute une progression. Il y a eu une période pendant laquelle j'avais plus du tout envie d'aller vers les autres et j'étais même, même très mal face aux autres, j'avais peur des autres. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que ça correspond à la fois à un besoin psychologique, un besoin, entre guillemets, sociologique, pour pas dire spirituel, d'aller vers certaines personnes dont je sens, alors ça c'est un peu à la fois une qualité et un défaut, être un peu éponge, je sens qu'il y a un besoin. C'est-à-dire que je vais être beaucoup plus à l'écoute de l'autre que je ne serais. à à ma propre découverte, c'est-à-dire je vais peu parler de moi, je, je vais plutôt écouter l'autre, et en écoutant l'autre, à ce moment-là, peut-être, je vais parler de moi, mais j'aurais pas l'idée de parler de moi en premier pour aller vers l'autre. Je trouve que la relation se fait de façon plus profonde aujourd'hui. Aussi bien sur le plan amical que sur le plan aller vers l'autre, c'est aussi lui dire, je viens d'avoir une expérience extrêmement difficile, douloureuse et difficile, pour aller vers une personne dont la dont la façon d'être m'a profondément choquée, euh, c'est sur le plan religieux, très honnêtement, et où il a fallu que je le dise, parce qu'aller vers l'autre, ce n'est pas seulement pour moi avoir de la bonne relation et que tout se passe bien, c'est aussi être en capacité de dire « Ah non, moi, ce que vous êtes en train de faire, là, ça ne me convient absolument pas, et essayer d'entamer un dialogue. Le dialogue se fait tant mieux, le dialogue ne se fait pas, bah, c'est désolant. » Et moi, à ce moment-là, je m'éloignerai parce que j'ai compris que ça servait à rien de vouloir imposer, enfin, oui, en quelque sorte, imposer à l'autre ses propres idées quand l'autre, en face, fait, il ne veut pas en démordre non plus. Donc, du coup, séparation, et voilà. Mmh. Voilà oui. ma façon de Merci.
3: Anne-Christine Oui. Euh, ce que vient de dire Marie-France me, me parle beaucoup. Donc, aller vers l'autre, donc, euh, implique un mouvement <rire> euh, pour moi, mais euh, donc, effectivement, une action. Euh, ceci étant dit, euh, euh, c'est vrai que bah, par rapport, puisqu'on parlait tout à l'heure de, de, de libérer empathie, etc. Il y a aussi euh, et ce que, ce, que, ce que dit Marie France aussi, euh, ben, euh, tendre la main c'est une chose, mais euh, être en capacité d'être assez solide pour pouvoir, euh, pouvoir éventuellement se protéger. Euh, ceci étant dit, je pense que aller vers l'autre, en tout cas pour moi. Euh, c'est quelque chose qui, enfin, donc qui correspond sûrement à un besoin. Euh, et c'est quelque chose aussi, quelque part, de, de, de vraiment, euh, peut-être, je ne sais pas si c'est inné ou si c'est en tout cas quelque chose qui a toujours fait partie de mon histoire, qui m'a parfois coûté. Euh, et à la fois, parfois, c'est un jeu. Alors, je juste partager à, à une... Euh, donc ça passe aussi par le corps. Je me souviens d'une fois où j'avais une heure d'attente à la gare de Lyon entre deux, deux, deux trains et je m'étais assise dans, dans la salle. Enfin J'étais en face d'un escalator et je m'étais fait un jeu. Je, euh, aller vers l'autre, ça peut être simplement le, le sourire et, et, et j'essayais je cap, de capter le, le regard des, des gens et de leur sourire et de voir s'ils si, si allaient euh, euh, me répondre ou pas. Et c'était assez, euh, assez fascinant, euh, parce qu'en général, quand j'arrivais à capter leur regard, ça marchait. Là où ça marchait le mieux, c'était avec les enfants. Et ça, c'est quelque chose que je, je, je vois. Donc, je pense que les enfants sont spontanément euh, euh, enclins à aller vers l'autre. Euh, et, 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 et cette expérience-là, il y a une dame qui est venue s'asseoir à côté de moi. Et, je, et, 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 et du coup... On est rentré, je lui ai partagé ce que je faisais et on est, on est rentrés toutes les deux dans cette expérience. Et, et du coup, on a noué une relation éphémère, mais bon, c'était vraiment, vraiment intéressant. Et, et je, je pense qu'on est, on, on est fait pour ça. Et je le vois avec les enfants à travers les ateliers philo Moi, ça me... Ça, ça me... Ça me, ça me considère. Merci, <rire> un, une, 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 une.
6: Oui, Sarah. Alors pour moi en fait pour aller dans la relation aller vers l'autre enfin, je me retrouve un peu dans ambivalente en fait parce qu'il y a l'excitation en fait de découverte, de, de connaître de nouvelles personnes enfin il y a le côté privé il y a le côté pro aussi qui sont pas de la enfin, c'est pas la même façon qu que je pense les choses et après il y a aussi le, le côté aussi de, de peur en fait de page blanche de, de de ne pas que la, la relation se, se, se comment dire, continue. Donc, c'est un peu, voilà, je me retrouve parfois de, dans l'envie de connaître, dans l'envie d'aller vers l'autre. Et puis, il y a la peur aussi qui m'arrête des fois. Est-ce que je est tu, tu peux aller plus loin Est-ce que, voilà. D'accord. Euh, voilà, c'est comme ça, en fait. Que Et après, il y a aussi euh, une... Je pense, en fait, que dans chaque, enfin, pour chaque personne, il y a un côté positif il y a un côté négatif dans chacun. Et puis, euh, quand on y va avec le côté positif qui est en nous, vers le, la personne qui est en face, elle va certainement montrer ce côté positif et c'est vice vers ça, en fait. <rire> Donc, Merci. Euh, voilà. Ma... <rire> Merci. Oui,
9: Maïté. Alors, tout ce qui a été dit est tellement intéressant. Enfin, je, pour moi, ce que… Aller vers l'autre, c'est aussi d'abord reconnaître qu'on est un animal social. Euh, et euh, ben, j'aime bien l'idée du mouvement. Je pense qu'il y a effectivement une idée d'aller un, vers l'autre. C'est quand même une forme de se déplacer. Euh, pour moi aussi, c'est euh, un chemin d'acceptation. Euh, acceptation de l'autre, acceptation de soi. Donc ça veut dire que aller vers l'autre, c'est aussi euh, développer son estime de soi. Euh, le faire, c'est aussi euh, travailler sa confiance. Et je pense que pour moi, il y a il y a forcément le mot apprentissage qui vient. C'est-à-dire que peu importe ce qui se passe, si la personne est en état aussi d'accueillir ou pas, euh, mais j'apprends à chaque fois quelque chose. Donc, euh, je pense que ça, ça me fait grandir. Donc, euh, d'aller vers l'autre, pour moi, c'est un vrai besoin. Même si, euh, même si par moments, hein, j'ai envie de dire, on a plus envie que d'autres moments. Et alors, pour moi, ce qui était aussi assez, assez récent, je me suis rendu compte, bon, j'ai passé ma vie professionnelle dans le milieu euh, à la fois de boutique, euh, voilà, et face à des clientes, et puis aussi dans la formation, donc euh, face à des groupes. Euh, en fait, oui, il euh, y a des moments où on, on pourrait dire c'est une joie, c'est enfin, plein de choses, puis il y a des moments où on sature. Euh, et, euh, et récemment, le fait d'être dans, un voilà, dans une autre perspective de vie, je me suis rendu compte que quand moi, ça ne va pas bien, c'est-à-dire quand moi, mon petit, là, mon petit mental tourne en boucle et da da da. -da, -da bah, en fait, c'est là où il faut que j'ai cet élan de me dire, va vers les autres, ça va aller mieux. Mmh. Parce qu'au contact de l'autre, pouf, euh, on se, voilà, on, se, re, je trouve on, se re, on se redynamise ou en tout cas, on remet les choses en place. Mmh. Euh, et je trouve que ça aussi, c'est un, un, un mouvement un petit peu que je n'avais pas vraiment vu comme ça jusqu'ici. Et mmh. je me dis, ça c'est chouette. Merci, merci. Ève
7: Alors, euh, moi, je reconnais, je me reconnais en Sophie c'est-à-dire que c'est pour moi extrêmement facile d'aller vers les autres. Je pense que je suis hyper empathique. En... Même, enfin, dans mon métier, je suis amenée à faire du porte-à-porte. -porte. Je ne me fais jamais claquer la porte au nez. Donc, j'arrive tout de suite à, à nouer quelque chose. Mais pour moi, aller vers l'autre, ce n'est pas en ça que ça résonne. Pas, parce que ce n'est pas une difficulté pour moi de, de passer ce cap de quelqu'un que je ne connais pas. C est, c est, quand tu me dis aller vers l'autre, c'est plus... Quand, pour des gens que je co peux connaître déjà plus ou moins par des, pro des professionnels autour de moi ou dans, dans mon cercle relationnel euh, ou même au sein de ma propre famille c'est quand il y a des moments qui sont peut-être un peu plus pénibles c'est de réussir à aller jusque, beaucoup plus en profondeur dans la, dans la relation dans l'ouverture moi de me dénuder mais aussi de, de permettre à l'autre de se dénuder pour moi aller vers l'autre c'est vraiment approfondir mmh. parce que finalement la relation commerciale, pour moi, c'est que superficiel. Alors, j'ai des, des clients, des anciens clients, qui deviennent amis peut-être des fois, hein, ça peut arriver, mais tu ne fais pas amis avec tous tes clients. Pour moi, ça, c'est vraiment très superficiel. L'aller vers l'autre, c'est vraiment deux attitudes d'ouverture. L'ouverture à l'écoute de l'autre, mais l'ouverture de mon cœur à l'autre. Voilà. Ok, merci, merci. Et, et, en, ce moment, et en, ce moment, en ce moment, je le fais même avec mon mari, pour dire que ça peut être vraiment quelque. Il y, a des, il y a des choses que je suis en train d'ouvrir, je sens, entre mon mari et moi, pour on est mmh. proche, tu vois, pour te dire à quel point. Merci. Alors,
0: on est équipés, comme tu le disais, Maïté, on, on, nous sommes des animaux sociaux, on est équipé à aller, euh, pour aller vers l'autre. C'est-à-dire que notre cerveau euh, sait détecter très, très rapidement euh, des émotions de l'autre, des éléments, euh, des éléments du visage, des éléments corporels, euh, des éléments du regard qui nous amènent à savoir si c'est le bon moment pour aller vers l'autre, si nous avons en face la bonne personne pour aller vers l'autre. Et j'aurais aimé avoir aussi votre ressenti par rapport à, à cette capacité que vous avez forcément expérimentée puisque nous l'avons tous. Comment vivez-vous ce que votre cerveau vous dit par rapport à l'autre,
2: mais justement pas toujours très bien, parce que bon, je ne sais pas si les personnes qui nous, nous écoutent le, le vivent aussi, mais euh, moi j'ai parfois l'impression de, de connaître l'autre, enfin de mmh. ressentir ce qu'il, ce, ce qu'il, alors je peux pas dire ce qu'il pense, mais son attitude, euh, ce qui a fait dire à la personne avec laquelle j'ai eu des, 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 des entre guillemets ennui dernièrement, que je surinterprétais. Mais moi, j'y peux rien parce que je le ressens. Je sais pas comment dire, j'arrive à ressentir la sincérité de quelqu'un et puis, entre guillemets, la malhonnêteté de, 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 de quelqu'un. Moi, je sens si la personne en face de moi, elle est, elle est vraiment sincère et profonde dans ce qu'elle dit ou si je sais plus qui a dit tout à l'heure, elle ne fait que réciter un savoir. Mmh. Et ça, ça me porte préjudice par moments parce que du coup, j'ai pas forcément une, j'ai pas, euh, ayant cet a priori, ça m'est difficile du coup, d'aller vers l'autre en ouverture de cœur. Mm. Et c'est ça un petit peu la difficulté que je pourrais rencontrer.
8: Merci. Sylvie Tu nous demandes de, ce que ça nous fait de réaliser qu'on capte l'autre. C'est euh,
0: ça, parce que le cerveau a cette capacité à mettre des étiquettes très rapidement, à activer des schémas mentaux. Comment, comment vous le gérez Est-ce que vous vous en rendez compte déjà Et que, que, comment vous le percevez
8: et qu'est-ce que vous en faites alors par personnellement par exemple quand il euh, y a quelqu'un avec qui ça passe de suite, euh, je suis toujours fascinée de me dire c'est bizarre comme on se sent sur la même longueur d'onde, comme euh, on a l'impression que le feeling passe alors qu'on la connaît pas cette personne, mais elle va dégager quelque chose à la forme de son visage, à la façon d'être, dans, dans, dans son expression, qui fait qu'on est de suite à l'aise et je suis toujours un peu euh, euh, surprise et inversement pareil quand il y a une personne qu'on ne se sent pas du tout, euh, se dire c'est étrange quoi, et voilà il y a il y a comme si notre... Il y avait... enfin, je pense qu'on le saura que trop tard, on sera peut-être plus sur la planète, mais il y a des ondes, il y a des choses qui se passent entre êtres humains, euh, tu vas peut-être nous en parler, euh, qui, qui font que certaines... certainement, il y a des atomes crochus qui se créent. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, qui est un peu surnaturel, euh, qui se passe entre les personnes, justement, qui explique cette attirance, des fois incompréhensible, ou inversement, ce heurte qui passe pas, alors que bon, on connaît pas la personne. quoi. Mm.
0: Merci Yann-Christine.
3: Euh, oui, mais parfois on connaît la personne, mais je, je pense qu'il y, y a aussi euh, une personne qui a à se connaître aussi, c'est soi-même, déjà, de, de connaître un peu ses limites. Euh, et, et, et puis moi, je sais qu'il y a quelque chose que la CNV, la communication non-violente, m'a apprise aussi et m'a permis justement d'avancer, euh, c'est effectivement la notion de colline dire être sur ma colline et puis être capable aussi d'aller sur la colline de l'autre, de voir les choses de son point de vue, mais sans pour autant renier euh, le mien. Ça permet aussi parfois de, 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 de me protéger hein, par rapport à ce que disait Marie-France euh, euh, et, et de relativiser, euh, de me dire aussi euh, « j'interprète aussi euh, euh, sûrement » et donc de prendre un peu de recul. Et effectivement, je pense que ça assainit euh, la, la relation ou éventuellement, ça, ça me permet de faire un pas de côté et de, 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 de faire en sorte que ça se, que ça, ça, ça se fluidifie. Donc, c'est plus, plus simple. Mais effectivement,
1: c'est à travailler. <rire> Merci, marie oui. Merci,
4: Anne-Christine. Oui, Isabelle. Euh, ben moi, ce que ça m'évoque, c'est… Enfin, oui, il euh, y, a, y a une partie de moi qui qui sent euh, comment dire si c'est si ça peut être facile ou pas facile d'aller vers la relation et donc du coup créer du lien plus rapidement, mais en même temps, ce que ça ça vient me dire parce que c'est déjà arrivé, c'est c'est pas toujours écouter la petite voix qui qui se présente parce qu'on ne sait pas. Enfin, est-ce que c'est la petite voix de l'ego ou est-ce que c'est la petite voix de du moi profond qui a envie de rencontrer l'autre Et quand c'est la petite voix de l'ego, bah elle peut se fier parfois à, à comment dire à un ressenti superficiel. Et, et j'ai trouvé étonnant plus d'une fois dans ma vie de m'apercevoir que des personnes avec lesquelles spontanément il n'y avait pas fort, enfin, il y avait un peu de méfiance ou enfin de, comment dire, l'élan n'était pas spontané si j'écoutais cette petite voix et, et que en faisant connaissance de la personne, c'est-à-dire en restant dans une disposition d'ouverture et d'écoute, euh, ben, je m'apercevais que, qu'il y avait, j'avais beaucoup à partager avec cette personne-là et que ça pouvait être extrêmement enrichissant. Et donc, euh, Parfois, ce que la personne dégage, c'est juste sa peur ou c'est juste sa, comment dire, le, le reflet de, de oui, d'une peur ou d'une souffrance qui fait que ça peut nous mettre sur un état de méfiance et que passer, passer la barrière de ce qu'elle, de ce qu'elle de qu montre, euh, derrière, il y a, voilà, il y a une grande richesse et donc c'est, voilà, moi ce que je me dis toujours, c'est, euh, ok il y a, il y a le premier, comment dire, la première vague qui m'annonce des informations, mais c'est toujours aller au-delà de cette vague. Mmh.
7: Merci. Oui, Eve Moi, je suis convaincue qu'on est chargé, positivement ou négativement. Donc, en fait, je pense que quand je rencontre quelqu'un que je ne connais pas, je, souvent je sens ces ondes <rire> et donc c'est sûr que c'est beaucoup plus facile d'aller vers quelqu'un qui est positif et parfois il faut avoir la patience de laisser devenir positif à son contact <rire> en, en admettant qu'on soit positif soi-même et donc euh, une fois tu as dit un truc Elisabeth tu as dit que tu faisais attention à ne pas pomper l'énergie des gens quand tu vas dans des réunions et tu fais attention à ne pas te faire pomper ton énergie ben, moi c'est plus un ressenti qui serait en lien à ça, c'est à dire que la connexion elle se fait facilement et il y a des gens, ben, si, alors, après, ça va être un choix. Tu, tu, tu... par exemple, ça m'est déjà arrivé d'aller au devant de, de quelqu'un parce que je sais qu'il a vraiment quelque chose qui va pas. Et donc là, tu sais que tu vas prendre du négatif et que tu vas donner du positif, mais c'est un choix. Mais quand c'est quelqu'un que tu ne connais pas, ben, et comme, comme tu viens de le dire, Isabelle, peut-être que il n'a pas cette même facilité que moi-même à s'ouvrir, donc il est, il est au départ négatif euh, il y a, il a peut-être une carapace ou deux à soulever avant de pouvoir découvrir la personne, j'essaie de, de, de ne pas avoir de préjugés J'essaie de ne pas avoir de jugement. J'essaie de rester ouverte. Et, de... et comme je ressens cette histoire d'onde, parfois aussi, des fois, ce n'est pas le bon moment. S'il y a des gens que je tiens à aborder parce que je les connais, ça m'est déjà arrivé de me dire, ça, ça, ça sera pour une autre fois. Aujourd'hui, mmh. ça ne ça, ça pouvait pas se faire.
2: Mmh. Merci. Merci. Oui, Marie-France, de Grenade. Du coup, moi, je voudrais poser une question par rapport à ce que disent Isabelle et Ève. C'est euh, quand l'autre provoque vraiment un malaise, mmh. une vraie souffrance, euh, euh, du coup, moi j'entends qu'il faudrait, ben, c'est forcément une peur, qui. qui, qui enfin, moi j'ai analysé la situation qui s'est produite, c'est forcément une peur liée très certainement à notre histoire qui fait qu'on ne peut pas aller et on ne peut pas entendre ce que l'autre nous dit. Pour autant, est-ce qu'il faut aller jusque-là quand on se sent, alors le, le terme que je vais employer est très fort parce que, il n'y a aucune raison dans la situation à laquelle je pense de me mettre là. Mais quand on se sent en danger mm. face à l'autre, ben la question que je me pose, c'est moi j'ai choisi de fuir. Mm. J'ai choisi de, de Stop, j'arrête là, je ne veux pas dépenser d'énergie, je ne veux pas me rendre malade, stop, parce que si.
7: La, la, la meilleure défense, c'est la fuite.
2: Hein. Mm. C'est la question que je pose. C'est vraiment une question que je pose. Je moi, je me force à rien. Quand je parle de ça, c'est des gens que je souhaite
7: rencontrer. Je ne me force à rien. Après, euh, ce que tu expliques, c'est vraiment un cas particulier. Moi, je reste vraiment dans une généralité, tu vois.
2: Je pense que justement, oui. il y a des personnes qui nous écoutent. Peut-être ont-elles ont vécu, elles aussi, euh, cette oui. ce situation. Et c'est peut-être important aussi. Euh, ben, on ne peut pas les entendre, donc on ne pourra pas les écouter. Mais qu'elles connaissent entre nous. Sur, sur des cas comme ça, parce que ça arrive
0: Oui, alors
2: par principe, on ne se met
0: pas en danger. On ne se met pas en danger. Si notre cerveau détecte qu'il y a danger, c'est probablement qu'à ce moment-là, la relation ne sera pas constructive, positive, et alors vaut-il mieux peut-être se mettre en retrait Et euh, Parce que là, justement, ça nous amène à cette autre dimension que j'avais envie d'explorer avec vous, c'est quand on va vers l'autre, on va, on va vers ce qui résonne avec soi. Et donc probablement, euh, probablement ce qui se passe, c'est que lorsque tu vas vers l'autre, mais qu'il y a cette idée de danger et qu'il y a cette impression de peur, euh, il y a aussi quelque chose qui euh, euh, probablement est très douloureux et donc c'est sa propre souffrance qu'il faut aussi euh, aller explorer et, euh, et dont il faut prendre soin.
2: Ah bah merci de cette réponse parce qu'elle m'est vraiment ça me fait du bien. Merci beaucoup. Euh, alors justement, j'aimerais pouvoir avoir alors si on si vous voulez bien maintenant répondre à cette question-là,
0: euh, si je vous dis aller vers l'autre, c'est aussi alors il y a ce mouvement D'aller vers, on pourrait vraiment faire encore une séance sur aller vers l'autre, qu'est-ce que c'est Donc aller vers, parce qu'aller, c'est aller enfin c'est aller ou partout. Vers, ça veut dire qu'on choisit la direction, et l'autre, c'est l'altérité. Et même dans l'altérité, il y a cette, euh, cet élément de résonance avec soi, en quoi l'autre est différent, en quoi l'autre est autre, et en quoi cet autre résonne avec soi. Alors là, c'est ce sur quoi j'aimerais vous entendre maintenant, si vous le voulez bien. Marie Blandine
5: alors, moi, je, ça va être, la réponse, elle va être un petit peu liée aux trois questions précédentes, parce que euh, je me mets facilement en, en, en disponibilité à l'autre. C'est-à-dire que je suis prête à accueillir ben, les, la diversité et en même temps ce qui résonne avec mon propre moi, parce que la diversité, les autres qui sont différents de moi, c'est toute une découverte, c'est un apprentissage pour moi, c'est une autre façon de raisonner, de, de sentir les choses. Et en même temps, quand ça résonne avec moi, ben c'est du bonheur parce que je peux partager aussi un petit peu de ce que je suis. Et je pense que c'est un enrichissement sans arrêt de, de, de cette, cette possibilité d'offrir sa présence simplement, que ce soit euh, du positif ou du négatif. Bon, après, il faut savoir se protéger, comme tu disais.
3: Mmh. Mmh. Oui, merci, Anne-Christine. Oui, Oui, moi, ça, moi ça, justement, ça résonne. C'est-à-dire que moi, bon, j'en reviens à ce que je dis. Euh, euh, avant tout se connaître et connaître aussi ses limites, ce qu'on peut offrir, parce que bon, moi, moi je suis tombée dans, dans souvent le, le, le syndrome du, du, du sauveur, c'est-à-dire vouloir que tout, tout le monde aille bien, euh, les bisounours et tout ça, des gnagnas, et, 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 et ça m'a coûté cher… Euh, c'est ce que je mettais dans, le, dans, dans les commentaires je dis, il, faut, il faut être conscient de sa vulnérabilité il faut l'accueillir et puis euh, être capable de, 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 de savourer les, les, euh, ce qu'il y a de bon justement dans une relation où on se sent en harmonie avec, avec les personnes mais ne pas s'acharner parce que euh, moi je l'ai vécu hein, euh, quand il y, y a un abus de pouvoir une relation toxique et, et, et apprendre à la reconnaître et apprendre à s'en protéger mm. euh, parce que ben justement enfant on a on a été on a, on a été euh, ben, tellement enfin, on est tellement vulnérable que on, on nous apprend pas forcément à ça et, et, et puis sou, souvent justement tu avais parlait de, de relations proches il euh, y a des personnes pour qui ben euh, eux n'ont pas fait cette route là et, et, euh, et peuvent être quand même dangereux pour nous donc euh, il, il faut moi enfin, moi je, moi, je je reste prudente et je pose mes limites. Mmh. Mais euh, aller vers l'autre, c'est vraiment
9: tellement enrichissant. Merci. Oui, Maïté. Alors, moi, je, veux, je, je pense à tous ceux qui nous écoutent aussi. Je me dis qu'il y, y a un mot dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui est l'intelligence émotionnelle. Mmh. Et je trouve que ce qu'on évoque là, ça nous met un peu sur cette voie-là. Et euh, ce qui moi, ce qui me vient, c'est de me dire effectivement d'aller vers l'autre ou d'être en relation avec l'autre. Euh, ça me fait vraiment quand même penser aux émotions. Euh, et je me dis que, en tout cas, dans, dans le cerveau, ce qui se passe, c'est qu'il y a effectivement cette, euh, on, on voilà, on ressent des choses. En tout cas, il y a, voilà, ça, 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 ça se matérialise. Enfin, fait, en tout cas, par euh, parce qu'on peut ressentir. Et en même temps, je trouve que euh, et on n'utilise pas assez les cinq sens pour pouvoir justement peut-être mieux apprécier dans quelle disponibilité est l'eau, dans laquelle moi je suis aussi. Euh, et quand on dit, par exemple, je le sens, je ne le sens pas bien, mais on ne le sent pas. Euh, alors que peut-être, euh, peut-être si on avait cette, euh, voilà, cette disposition à utiliser ces cinq sens, on arriverait peut-être plus à justement mieux appréhender. Et puis, euh, l'autre commentaire qui me vient, c'est de me dire que ça me fait aussi beaucoup euh, faire le lien avec les biais cognitifs. Euh, et que souvent, l'autre n'est qu'un prétexte, entre guillemets, euh, à renforcer, ou en tout cas, voilà, si je me suis levé du mauvais pied, euh, forcément l'autre que je vais trouver sur ma route n'est pas de bonne humeur ou, ou ça ne va pas bien se passer. Donc, je pense qu'il y, euh, y a aussi à se poser cette question de en quoi ça vient toucher ou en tout cas interpeller euh, ce que peut être le biais cognitif et puis aussi les croyances. Euh, je crois que fondamentalement, euh, voilà, le, la rencontre de l'autre, euh, ça, ça, ça se fait se questionner. Quoi. Donc, je pense qu'il y a tout ça qui peut se passer euh, et qui peut-être voilà, rentre pour moi dans ce champ d'intelligence émotionnelle de se dire finalement, euh, on a plein, plein, plein de choses à explorer pour, euh, en tout cas, profiter aussi de l'autre tel qu'il est euh, devant moi et sur ma route. Mmh. Euh, mais voilà, ce que je me dis, c'est que, en tout cas, cet apprentissage des cinq sens, pour moi, c'est une vraie question aujourd'hui de me dire comment est-ce qu'on peut, et ce qui, moi, me rend un peu euh, complètement, euh, j'ai dire, euh, admiratif, c'est aussi l'intelligence émotionnelle des enfants, mm. euh, dans la mesure où eux, les capteurs, euh, voilà, ça fonctionne très fort, il n'y a pas tout ces, voilà, toutes ces croyances, tous ces biais cognitifs. Et voilà, je trouve que c'est peut-être euh, quelque chose à réfléchir aussi.
0: Oui, les enfants fonctionnent beaucoup plus avec le ressenti qu'avec le mental. Ouais. Effectivement, euh, ils sont plus... Euh ils s'orientent davantage vers ce que va leur dire
6: leur ressenti. Oui, Sarah.
9: Mmh.
6: Oui, Sarah. Eh bien, je tiens d'abord à vous. Merci pour ces échanges tellement enrichissants. Merci, Elisabeth, encore pour cet espace. Euh, moi, j'ai une question. Je ne sais pas si euh, c'est dans la question que tu as posée, parce qu'il y avait du bruit, donc je n'ai pas tout entendu. Mais je voudrais poser la question, en fait, pourquoi est-ce si difficile en fait, de de montrer le côté positif avec les proches Est-ce que c'est parce qu'on a beaucoup d'attentes
0: Pourquoi est-ce si est difficile de montrer son côté positif avec les proches Alors là, là, on pourra en faire, tbbb, hein, ça, là. On pourrait en faire tout un TBBB. Je vais le noter pour qu'on en fasse une émission parce que étant donné que l'affect est très présent, il y a d'autres enjeux qui se manifestent dans la relation. Et on n'aura pas le temps de les détailler là, mais on va en faire un sujet. Donc, allez Super, merci. D'accord avec plaisir oui Isabelle euh,
4: ben, tout ce qui a été dit là, enfin, il y aurait tellement de choses à dire et on est déjà à la fin euh, mais je, je, enfin, déjà par rapport à l'idée de rencontrer des gens toxiques et de se protéger euh, je pense que ça on est dans un on, est, on a dépassé le, le moment d'aller vers l'autre en fait euh, moi je considère enfin dans mon esprit, aller vers l'autre est un mouvement vers la rencontre. Et puis après, on s'installe ou pas dans la enfin dans ce que cette rencontre, euh, comment dire, permet. Euh, donc, c'est. Euh, je voulais revenir sur cette question de s'autoriser justement à, euh, comment dire, accueillir la différence. Tu nous questionnais par rapport à l'idée de l'altérité, de la différence, du fait que l'autre, et ben, n'est pas moi, et comment ça résonne en moi. Et ce mouvement d'aller vers l'autre, euh, l'écho que ça provoque, c'est est, est-ce que, est -ce que je suis suffisamment ouverte pour accueillir l'autre dans mon univers, et je parle de l'autre quel qu'il soit sur le principe, et puis après c'est est-ce que dans cette rencontre qui se produit avec l'autre, il y a des affinités ou pas des affinités, euh, on a parlé euh, plus ou moins d'énergie, mais effectivement on a, on a on peut avoir tendance on attire, c'est même pas on peut avoir tendance, c'est on attire les gens euh, comment dire, qui résonnent avec nous et souvent, si on attire des personnes euh, toxiques, c'est que en, en nous, il y a quelque chose à soigner de cet ordre-là. C'est-à-dire que euh, ce qui est en jeu à ce moment-là, ce n'est pas tant l'autre, c'est comment, comment, comment moi, je sais mettre des limites, comment moi, je me sens suffisamment euh, fort pour ne pas être impacté par euh, le, comment dire, la, le négatif qui se présente sous la forme de souffrance, de peur, de violence, etc., de l'autre. Mmh. Et C'est si la vulnérabilité ça... en soi qui s'expose voilà et que si je rencontre des situations où des gens enfin avec des personnes toxiques c'est que quelque part il y a en moi une partie qui se considère victime et qui du coup euh, comment dire accueille des situations où l'autre peut être bourreau. Et Accepte. oui. Voilà. Et donc euh, ça ramène vraiment enfin, ça... <rire> il y a tellement de choses qui se bousculent dans ma tête que j'ai du mal à mais ça ramène à ce que je, en fait, ce que j'exposais tout au début, c'est dans quelle disposition je suis quand je vais vers l'autre. Mmh. Si si je suis dans, comment dire, entre moi et moi en paix, le mouvement d'aller vers l'autre va être beaucoup plus confortable et effectivement, je vais possiblement rencontrer des gens qui sont aussi beaucoup plus en paix. Voilà. Mmh. Cette résonance en fait oui, entre l'autre et ce. Son...
0: Ce que je comprends c'est que ça, tu pointes l'idée du moment pour aller vers l'autre, peut-être y a-t-il un meilleur moment pour aller vers l'autre de telle manière à ce que la relation soit davantage constructive euh, plutôt que certains autres moments où on est soi-même plus en vulnérabilité, peut-être plus en souffrance. de la même manière pour l'autre, hein. s'il y a agressivité il y a probablement quelque chose derrière aussi.
4: Ah, puis c'est aussi le mouvement, justement, que c'est toute l'évolution d'une vie, c'est-à-dire que aller vers l'autre, je pense que c'est quelque chose qui se… Enfin, on va de mieux en mieux vers l'autre au fur et à mesure qu'on est allé de mieux en mieux vers soi, en fait. Voilà la sensation. Oui, oui. oui. c'est beau. Oui. Hein.
2: Ça, Ça c'est beau. Très, <rire> joli. très joli. très On capable d'aller vers soi, on peut aussi se, rencontre, se rendre compte d'anger que d'autres peuvent avoir Parce que qu'effectivement, moi, j'ai parfaitement compris que j'avais quelque chose à soigner de ce côté-là et ça, je, je vais le faire. J'en je, je, ai pris conscience. Et pour avoir cette conscience-là, il faut déjà, effectivement, comme tu dis, Samuel avait travaillé sur toi. C'est positif, par contre, parce qu'on a là, là les toxicités, bon, en a parlé, mais je trouve que ce qui est très intéressant, c'est que quand on a été vers l'autre, parce y que avait quelque chose de, qui résonnait en nous, je trouve que c'est extrêmement riche parce que quand la confiance s'est installée, on peut alors à ce moment-là progresser, tant sur le plan intellectuel que sur le plan psychologique. Et du coup, cette relation à l'autre va nous permettre de nous développer et va nous permettre de grandir. Et ça, pour moi, c'est très positif. L'autre est essentiel à notre progression.
0: Ah, absolument. Alors, c'est très intéressant parce qu'on n'aura pas le temps de faire les forces de caractère euh, pour aller vers l'autre, mais ce sera l'objet d'un d'un autre, euh, autre, d'une autre séance et ce sera super. Euh, dans, dans le beau, le bien et le bon, l'ordre est important et on ne va dans le bon, c'est-à-dire on ne va vers l'autre que lorsqu'on a suffisamment travaillé son bien et on ne va de manière constructive vers l'autre, du moins on va pouvoir créer cette harmonie lorsque le bien a été travaillé. Et effectivement, dans, dans, cette, euh, dans cette méthode, il hein, y, euh, y a cette dimension du bien qui précède le bon, et euh, j'en parlais avec Maïté la semaine dernière, euh, quelque part, euh, le bon c'est aussi une forme de graal, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est allé suffisamment chercher vers soi, alors on peut aller vers l'autre et, euh, et on a cette relation qui euh, qui s'instaure et qui permet cet environ cet enrichissement mutuel et euh, j'aime beaucoup euh, je veux le... dans le beau il y a l'idée du mouvement il y a l'idée du mouvement aller vers c'est toujours ce mouvement qui nous qui nous fait aller vers et puis on peut aussi choisir d'accueillir la relation, ça c'est aussi possible, mais quand ça part de soi, il y a aller vers, et aller vers l'autre, il y a cette résonance qui existe entre soi et l'autre, et si on a bien travaillé, sur, bien justement, si on est en alignement avec soi, alors on peut être quelque part dans une forme d'acceptation inconditionnelle de ce que peut être l'autre, puisqu'il mmh. ne peut être un plus. Et d'autre part, on peut être dans cet enrichissement de ce que l'autre va apporter en résonance avec soi-même, et ça c'est assez un, un, incroyable parce que ça crée, euh, je trouve, une forme d'état de, euh, de cette relation qui existe crée une entité supérieure qui s'est enrichie des deux êtres quelque part. Si vous voulez. Bah oui. oui, je
4: suis pleinement d'accord avec toi en fait que la relation c'est un être à part entière. Mm. Il y a les deux partenaires de, de la relation et puis il y a ce qui est créé ensemble, hein, oui. qui, qui devient une entité à part entière et, et qui euh, apporte la richesse à l'un et à l'autre. Ouais. Et, ah, oui, la et,
0: et qui est tout à fait éphémère. C'est-à-dire qu'une fois que la relation, une fois que le, le fait mmh. d'aller vers l'autre les change est passé, chacun repart mmh. de son côté, chacun repart dans sa vie, enrichi de ce qui s'est passé.
7: Tout à fait. Oui, Eve. Alors euh, moi je trouve que effectivement et c'est c'est la première chose c'est découvrir des autres c'est vraiment apprendre soit mmh. de, soi, de l'autre voir d'autres chemins moi j'ai l'impression de m'ouvrir des synapses quand je rencontre des gens voilà je me dis parce qu'en fait il y, y a souvent dans la comment tu ressens tu sais tu dis alors tarif t'es positif tu passes des fois par des phases un peu négatives hein euh, tu remontes tu redescends mais j'ai vraiment cette sensation même dans nos discussions en fait qu'il y a des trucs qui s'ouvrent et je me dis, ah ouais, ah ouais, voilà, ça c'est vraiment, le, le il y a du crépitement, il y a du crépitement au cours de la conversation, alors on ne peut pas souligner à chaque fois qu'il y a un crépitement, hein, mais il y a du crépitement et ça fait bouger les lignes en soi. Et je reviens dans l'ouverture à l'autre, euh, parce que c'est vraiment quelque chose euh, peut-être, alors... Tout comme Marie-France, elle est ancrée un peu sur. En ce moment, elle a un petit un petit souci avec quelqu'un. Moi, c'est vraiment l'ouverture à mon mari actuellement, où je suis vraiment en train de de passer des caps et et et, et, et notre relation est en train de de me faire évoluer. En fait, je, je suis forcée d'évoluer parce que, bah, forcément, mon mari n'est pas comme moi. <rire> sinon, <rire> sinon, ça n'irait pas. Et en fait, ça, je 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 sens que j'ai jamais autant grandi de devoir finalement me confronter à lui. Mais je vais vers lui, enfin, mm. comment dire ça mais Évidemment qu'on vit sous le même toit, mais tu peux vivre… Enfin, j'ai eu une première relation, euh, j'ai déjà été mariée, le premier mari, je vivais à côté de lui. Là, je vis vraiment avec mon mari et je suis obligée de me confronter à lui sur certaines choses et je n'ai jamais autant grandi. Et donc, je suis convaincue que d'aller vers l'autre c'est vraiment ce qui permet euh, la croissance voilà ce qui permet merci. sa croissance
0: merci ça nous emmène justement vers la relation au prof au proche on ira on ira sur une autre séance on va clôturer la séance avec un moment de bon c'est-à-dire un moment à la fois de gratitude et avec quoi vous repartez euh, de ce de ce, ce temps d'échange puisque on, on est vraiment dans un groupe de partage et je vous remercie de cet enrichissement que vous proposez à chaque séance merci oui Marie blandine alors moi c'est bonheur parce que
5: c'est vraiment une bonne heure que je passe avec vous toutes chaque lundi matin
6: merci
1: merci Marie France oui moi je partirais avec l'idée de laisser le temps au
0: temps Mmh, merci.
1: Anne-Christine Moi, c'est le
3: mot accueil. Accueil de moi et accueil des autres et accueil de nous. Mmh.
4: Je, tu et nous. Mmh, merci. Isabelle C'est euh, curiosité, euh, envie de découvrir et, et ces échanges-là, euh, je trouve, euh, voilà, me permettent d'aller vraiment vers ce mouvement et de, de voir euh, d'autres façons d'être et de penser que la mienne.
1: Merci. Oui,
5: Tayana euh, Moi, je dirais l'ouverture euh,
10: vers
0: la différence. Merci. Marie-France
10: Oui, moi, je dirais diversité et complexité. Hum,
7: merci. Oui, Eve ben, Moi, ce sera le, le dépassement. Très intéressant, merci. Moi, je, je
9: mettrai je un mot qui s'appelle cadeau. Ouais, merci cadeau parce que je trouve que encore une fois ce, ce moment d'échange et je même je, moi à la place de ceux qui sont qui écoutent et qui découvrent ben, je trouve que c'est un moment euh, oui de, de, de cadeau parce que je pense que chacun et chacune pardon répond euh, aussi avec euh, avec voilà avec qui en qui on est euh, et je trouve que c'est riche d'authenticité je trouve que c'est ça qui est, qui est merveilleux donc peut-être que c'est ça aussi aller vers l'autre oui. parce que quelque part c'est l'exercice qu'on fait le matin euh, même si certaines ont eu la chance de se connaître auparavant mais je trouve que c'est aussi un bon exemple de ce qui, voilà, ce qui se passe est aussi un bon exemple une expérience qui peut être source pour, pour ceux qui nous écoutent voilà
0: Merci, merci beaucoup, merci pour ce temps de partage. Si vous souhaitez aller plus loin, il y a aussi euh, l'autre podcast, il y a d'autres épisodes sur les câlins, sur euh, euh, l'intelligence sociale, sur l'hypersensibilité, où on est encore dans cette relation à l'autre qu'on regarde un petit peu différemment, mais tout va, euh, tout va autour de ça. Je voulais vous remercier et vous souhaiter une belle et bien bonne semaine. On va se retrouver la semaine prochaine, et donc à très bientôt. Merci, belle semaine. Bonne semaine. Merci. Chez Encephale, nous pensons que la vie est une grande aventure, que chacun a besoin de ressources. Nous les proposons ici gratuitement en partage. Si vous souhaitez participer à nos enregistrements, faites-en la demande par mail à contacte.encephale.com Je vous dis à très bientôt. Elisabeth Grimaud, docteur en psychologie.